0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und Online-Kursen ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auf, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Du bist Fachkraft in einer Kita, im Kindergarten oder in der Schule und möchtest lernen, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten dann trage dich gerne noch auf die Warteliste für meinen großen Fachkräfte-Online-Kurs ein und sichere dir darüber einen Wartelistenrabatt. Die Warteliste schließt Ende Juni und der Fachkräftekurs startet dann. In den Shownotes findest du einen Link zu einem Flyer, den du gerne auch an Einrichtungen oder Schulen versenden kannst. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ebenfalls in meinen Shownotes und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge zum Thema Rechenschwäche bei Kindern vorbeugen. Und ich bin ganz glücklich, dass ich eine wundervolle Expertin zu diesem Thema heute in meinem Podcast habe. Die liebe Ina ist da und wird euch all ihr Wissen in diesem Bereich mitgeben. Und wir sprechen darüber, was Kinder eben brauchen, damit sie wirklich ganz sicher zählen lernen und darüber später rechnen können. Und ich war ja selbst auch jahrelang Grundschullehrerin und freue mich total auf den Input von Ina, weil es ihr absoluter Schwerpunkt ist. Und wir sprechen eben auch darüber, wenn Kinder auch in der Grundschule Rechenprobleme haben, was was ihr tun könnt, wie ihr eure Kinder unterstützen könnt. Und liebe Ina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich würde mich total freuen, wenn du dich ganz kurz vorstellst.
1: Ja, danke, liebe Martina. Danke, dass ich da sein darf. Genau. Ich heiße Ina und ich habe die Webseite in Liebe Mami gegründet und ähm, ich helfe Eltern, wie sie Kinder schlau fördern können, mit den richtigen äh, in den richtigen Zeitpunkten, richtigen Schwierigkeitsstufen und mit den richtigen Methoden. Das ist das, was ich im Moment
0: mache. Schön. Und ähm, was hast du denn für eine Ausbildung? Das ist sicher für viele auch ganz spannend. Genau. Ich habe auch hab Grundschullehrerin, auch, oder?
1: Auch, ja. Ich <lacht> habe zwei Lehrämter. Ich bin Grundschullehrerin und Haupt- und Realschullehrerin und dann habe ich äh, das Referendariat in, also die, die Lehrbefähigung in Hessen und die Und Lebzeitverbeamtung und dann auch noch in Bayern. Also ich habe das in verschiedenen,
0: verschiedenen verschiedenen Bereichen alles. schon. Also doppelt gemoppelt. Das heißt, du hast lange auch als Lehrerin gearbeitet.
1: Richtig, genau. Genau. Mhm. Im Ministerium, im Bildungsministerium habe ich
0: auch mal ein halbes Jahr gearbeitet. Ach schön, dann hast du Sachen mitentwickelt.
1: Ja, ich war eher dafür zuständig, ähm, die Stunden den Schulen zuzuschreiben. Das Mhm. war in diesem halben Jahr so ein bisschen ein Einblick, den man da mal gewinnen durfte.
0: Ach, wie schön, wie schön. Mhm. Und dann hast du dir irgendwann ähm, zu deinem Steckenpferd gemacht, Kinder in Mathe zu unterstützen, oder?
1: Genau, ich bin Mathelehrerin, ja, kann man sich wahrscheinlich (lacht) schon denken. Und ähm, was ich halt immer gesehen habe, ist, wenn ich von der 5. bis 10. Klasse, ähm, habe ich seit 2003 unterrichtet und wenn ich dann... In eine neue Klasse bekommen hat, da bekommt man ja jedes Jahr im Grund eine andere Mathe-Klasse, ja. Und ähm, dann habe ich schon rumgeguckt in den ersten Stunden und habe schon gesehen, okay, du hast eine unentdeckte Mathe-Schwäche. Du, du und du. Das sieht man eigentlich <lacht> schon, wie die Kinder da sitzen, ja. Also wenn, wie die erwarten, am besten komme ich, komm ich, komm ich nicht dran. Ja? Mm-hmm. So. Und das tat mir dann immer so leid, weil es ist einfach so ein, wenn man weiß, wie, ähm, wie man Kindern die Zahlen richtig beibringen kann, ist es so einfach. Das ist eigentlich das einfachste Fach der Welt, aber das ist das Fach, wo das meiste ja, Trauma passiert mhm. und ähm, das wirkt sich einfach auf das ganze Leben aus. Ich mit
0: Und auf das in... Selbstwertgefühl, also ja. da kann ich ja nur aus meiner fachlichen Perspektive sagen, das ist für Kinder, wenn sie eben dauerhaft auch Misserfolge in einem Bereich haben, ganz, mhm. ganz schwierig ja, auf das Selbstwertgefühl. Es wird ja dann abgespeichert, ich glaube, es haben auch ganz, ganz viele Menschen, ich bin schlecht in Mathe ja, und deswegen ja. bin ich schlecht, das ist ja das, was oft verknüpft wird dann.
1: Ja, ja und ger- gerade in Mathe ist es wirklich so ein Trauma und ich würde voll gerne danach erzählen, woran das liegt.
0: Mhm. Ähm,
1: Zum Beispiel, wenn du schlecht in Geschichte bist, entwickelst du nicht so ein Trauma.
0: Mhm.
1: Das ist halt so ein Ding. Warum warum ist es bei Mathe so? Ja,
0: warum ist es bei Mathe so, Ina?
1: Ja, und zwar liegt es daran, Mhm. wie wir alle zählen gelernt haben. Ja, wir haben, ähm, meistens haben zählen gelernt wie ein Gedicht und, aber diese Zahlenvorstellung, wie man rechnet oder wie man sich eine Zahl als solches vorstellt oder eine Zahlenreihe, das hat einem niemand beigebracht und jeder entwickelt das aus sich selber heraus mhm. und keiner weiß, dass eigentlich jeder eine andere Idee hat, wie man mit Zahlen umgeht und wie man sich Zahlen vorstellt. Dann ist zum Beispiel nehmen wir mal zwei Kinder, der die Anna und der Bernd. Ja, so kann man ja. sich das gut vorstellen. Der ja. Bernd ist super in Mathe, ja, ein ganz Rollen, äh Klischee jetzt mal als ja. Junge. Er ist super in Mathe, hat zufälligerweise sich selber eine Strategie entwickelt, wo man da super schnell in Bildern rechnen kann, zack, 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 und er macht die Aufgaben ganz schnell. Und er schaut dann rüber zu Anna und die, das dauert so ewig lang bei der Anna. Ja? Und mhm. dann denkt sie, warum braucht die so lange? Es ist doch so einfach. Ist doch klar, ja. Das sind auch dann auch die
0: Kinder, die kenne ich auch, die dann in der Stunde sitzen, sich zu Tode langweilen und sich denken, ja. warum sind die anderen so blöden, checken nicht ja Das ist ja, ja das, was genau. dann auch manchmal aus dem Kindermund rauskommt, weil aus kindlicher Sicht ja. ist es in dem Moment für den Bernd einfach logisch und einfach. Ja, und
1: vielleicht auch für den Mathelehrer, weil der auch das nicht weiß, dass es verschiedene Arten ist, wie die Kinder sich Zahlen vorstellen oder alle sich Zahlen vorstellen. Mhm. Genau, und der denkt dann, warum dauert das so lange? Die muss, muss wahrscheinlich doof sein, ja irgendwie ja. ein bisschen dumm sein. Und die Anna schaut den Bernd an und hat aber eine hochkomplizierte Strategie sich ausgedacht damals ja. und weiß gar nicht, dass es einfachere Strategien gibt und rechnet jetzt in verschiedenen Ebenen. Zählt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, 21 plus 43 und sie hat aber die Strategie, dass sie alles abzählt. Dann muss sie auf zwei Ebenen zählen. Ja? Mhm. Einmal muss ich die 43er lang zählen und dann von der 21 bis zum Ergebnis. Ja, und es ist so schwer und so kompliziert. Und sie schaut sich den Bernd an und denkt so: Wieso kann der das so schnell? Das ist doch so schwer.
0: Genau. Ja? Und was macht der Bernd jetzt richtig? Das fragen sich wahrscheinlich jetzt gerade alle genau. Zuhörer. Der rechnet in Suche Bildern. Dann. Der rechnet
1: nicht in, in Abzählen, also in Reihen, sondern der rechnet in Bildern. Der sieht die Zahlen als Bild. Okay. Und wie und seh, sehen
0: diese Bilder aus? Und sollten, also erstmal, wie sehen die aus? Und sollte jedes Kind genau das gleiche Bild im Kopf haben?
1: Ja, finde ich schon. Also okay, sind strukturierte okay. Bilder. Genau. Also man kennt es zum Beispiel aus dem Mathe-Schulbuch. Da gibt es manchmal diese langen Reihen, diese Zehnerreihen. Das sind fünf mhm. auf der einen Seite und vielleicht in blau und dann auf der anderen Seite rot in fünf äh, auf der anderen Seite. Das mag das Gehirn nicht so gern. die mögen lieber kompakt und symmetrisch. Also zwei Reihen übereinander. Ich zeige mal,
0: ich habe mir ja. solche Karten äh, erstellt. Die <lacht> ja. hat Ina selbst entwickelt, diese Karten.
1: Richtig. Genau, Ach, das ist alles
0: in die Schulbücher, Ina.
1: Ja, ich, hoffe,
0: <lacht>
1: genau, ich gucke mal bei der Stufe 4. Ja, hier sieht man mal zum Beispiel, ah, ja, das ist eine gute Karte, die 7er-Karte. Ich weiß auch, ob man mhm. es jetzt richtig sieht wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: Aber
1: die sind, 8er-Karte. Äh, die 8er-Karte, genau. <lacht> ähm, da hat man die 5 oben und 5 unten. Und dann kann man quasi, ähm, wenn man das im Kopf hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel das, das Wort Acht sage, ja. dann muss man das so einüben, dass es automatisch im Gehirn dieses Bild hochploppt. Das muss nicht unbedingt mit Panda-Bären sein. Es geht ja. einfach nur um Struktur. Es kann auch Punkte sein oder was auch immer. ja
0: Also für alle, die gerade die Podcast-Folge ohne Video anschauen, ihr könnt ja. einfach bei YouTube reinschauen. Da gibt die Podcast-Folge und dann könnt ihr uns ähm, zuschauen und könnt auch die Karte sehen, die Ina gerade zeigt. Genau, es sind
1: fünf Pantherbären oben und drei unten. Und da sind zwei Kästchen noch frei. Genau. Und durch diese zwei freien Kästchen, das sind im Grunde genommen das, ist das Wichtige. Weil mit denen kann man dann weiterrechnen. An die mhm. kann man dann wie ein Puzzlestück anbauen.
0: Ja. Ne? Und man hat immer die gleiche Vorstellung von zehn im Kopf. Und der Bernd rechnet genau so vermutlich. Genau.
1: Er hat das mhm. einfach, ich weiß nicht, werden vielleicht acht plus fünf. Und dann hat er die, diese Zahlenkarte mhm. und dann noch eine Zerlegungskarte. Bild im Kopf, das ist dann von der 5, die kann man in 2 und 3 zerlegen. Mhm. Und dann passt das ja voll gut, bleiben 3 übrig, 13. Mhm. Und überlegen die alle so lang. Aber ne? die Anna
0: hätte ja vielleicht schon Schwierigkeiten, die 5 in 2 und 3 zu zerlegen. Genau, ja. Und was machen wir da?
1: Ja, da gibt es ähm, ganz viele verschiedene Spiele. Und ähm, also meinem Methode ist immer mit Spielen und Geschichten und Bildern. Ich mag mhm. nicht diese normalen Päckchen rechnen, weil ich finde, das bringt nicht viel. Also es sind immer Spiele. Und die
0: Kinder nicht merken.
1: Genau, und die Kinder merken gar nicht, dass sie lernen, weil sie denken, sie spielen einfach ein Kartenspiel. Ja? Ich will aber gleich
0: die Karten haben, Ina. Das
1: schicke ich dir gerne
0: zu. Genau, die, die kann, kann man bei dir auch erwerben, oder? Genau. Im Shop.
1: Ja, also im Moment ist es noch nicht im Shop. Im Moment, habe ich ja gesagt, habe es gestern als fertiggestellt in dem, der Form, wie es jetzt ist, aber es ist bald im Shop.
0: Ach, wunderbar. Und ähm, ganz kurz, lass uns nochmal zu diesem Zerlegungsthema zurückkommen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, die Anna kann dann die fünf sozusagen nicht zerlegen in drei und zwei. Ja. Was tun wir da? Genau, also das
1: ist der, zum Beispiel in der, ähm, ist, also ich habe zwei verschiedene Arten von Kursen. Einmal für ältere Kinder, das ist die Korbrechenakademie, die ist alles mhm. drin, ne, was ein Kind braucht, was Rechenschwierigkeiten hat, wie zum Beispiel für die Anna Perfekt oder okay. halt auch ähm, ein Heft, wie man Zahlen lesen und schreiben lernt. Und da sind versteckt diese Zerlegung mit drin. Das ist für Vorschulkinder oder Kindergartenkinder. Genau, nehmen wir jetzt mal die Anna. Die, ist in, ähm, die lernt dann in dieser Kopfrechenakademie dann mit Spielen. Das sind solche kleinen Kärtchen, die man da ausdrucken kann. Ähm, lernt die diese Zerlegungsmuster ganz schnell kennen. Die macht sie sich bewusst. Und ähm, ja, mit Geschichten und Spielen sind da da
0: verbunden. Kannst du mal ein Beispiel, dann hast du einen im Kopf,
1: ja, also was ganz oft vorkommt, ist schnelle Hand und schnelles Auge-Spiel. Schnelle das, Hand ähm, schnelles Auge. Genau, da ist also dieser Zerlegungsstapel zum Beispiel von der Fünf, von der ja. Mhm. Und ähm, da dreht der, dreht der Erwachsene, der gegenüber sitzt, die Karten ganz schnell um vom Stapel, sodass das Kind n- nicht zählen darf, ja. Also es ist zu schnell, um zu zählen. Es muss quasi das Bild erkennen, okay, das ist zum mhm. Beispiel ein... Zerlegungskarte von 5, äh, 3 und 2 sind vielleicht fünf, äh, drei graue äh, oder drei blaue Kreise oben bei der äh, mhm. Kopfrechenakademie und zwei rosane unten. Mhm. Dann muss es quasi nur durch das Bild erkennen und sagen 5 äh, oder 3 plus 2 oder so. Ja, es muss es ganz schnell erkennen.
0: Mhm. Und durch sag diese- mal, die 3 und die 2 also sind mhm. dann auch oben wieder zwei Kästchen frei und unten drei Kästchen nee, das frei? Das sind
1: Zerlegungskarten, das ist was anderes. Das ist eine, okay. das ist Grundlage, das sind diese mhm. Zahnkarten, die muss man als Grundlage haben und mhm. von denen geht man aus. Mhm. Von denen packt man diese Zerlegungen, Zerlegungskarten, ja. mhm. ähm, schiebt man dann die Puzzleteile rein.
0: Verstehe. Okay. Und das, genau. und, und das hast du auch entwickelt, oder? Das ist in, genau. diesem, in dieser Kopfrechenakademie.
1: Genau, dieses System ja. gibt ja. es. Ina, wieso habe
0: ich dich nicht früher kennengelernt? Ich hätte dich als Kind schon gebraucht du, ich ich bei mir ist es so, Ina, ich habe ja auch Mathe unterrichtet und ähm, habe auch sehr viel mit Bildern gearbeitet, nur das ist tatsächlich jetzt auch neu für mich, beziehungsweise mhm. habe ich jetzt nicht immer mit dem gleichen Bild gearbeitet und das mhm. sagst du jetzt, ja. es ist wichtig, dass die Kinder eigentlich immer das gleiche Bild im Kopf genau. haben und das ist ja eine wichtige Erkenntnis, es ist auch nichts, was man im Studium lernt.
1: Nein, leider noch nicht. Ja. Ganz
0: genau. Und das geht ja eigentlich gar nicht, ja. Weil wenn ja. du inzwischen die Erfahrung gemacht hast, es hilft den Kindern extrem, mhm. immer das genau das gleiche Bild im Kopf zu haben und das Ganze dann noch mit Geschichten zu verbinden. Mhm. Kannst du das mit den Geschichten nochmal erklären?
1: Ja, also wichtig ist ja, wenn man über den Zehner rechnet, wie zum Beispiel sieben plus fünf, dass mhm. man da diese verliebten Zahlen im Kopf hat. Ich weiß nicht, ob es für jeden ein Begriff ist, eine verliebte Zahl. Sagen die, gibt es so einen Grundschulausdruck, ja? Das sind alle Zahlen, die zusammen zusammenziehen, ergeben. Also zum Beispiel 5 und 5 oder 2 und 8, das sind so ein Partner oder vier und sechs und so weiter und so fort. Und die muss man halt kennen. Und dann kann man eben wie so Puzzlestücke auch dran bauen, um über den Zehner zu rechnen. ja Genau, das ist quasi mhm. die Grundlage. Und dafür habe ich extra ein gute nacht Geschichtsbuch. Ich zeige es mal jetzt wahrscheinlich, wenn ja. die Podcasts hören, das sieht da nicht sehen. Genau, das sind die Lerngeschichten zu den verliebten Zahlen. Und ähm, ja ja also selbst
0: das ausgedacht, Ina. Ja.
1: Schön,
0: wie schön. Will ich gleich lesen. Ich schicke dir alles. Zu. Ja, wunderbar. Und darüber kommen die Kinder dann ganz leicht wahrscheinlich ins Lernen, oder? Genau. Also du liest
1: einfach du die Geschichten vor und das ist auf den Seiten. Ich zeig's mal eine
0: Beispielseite.
1: Während die vorlesen, schauen sie sich ja immer die Bilder an. Ne? Die Sie haben ja, ja sonst nichts zu tun. Genau. <lacht> und hier sieht man so eine Seite. Und da geht es um Piraten zum Beispiel. Da haben wir sieben Piraten und drei Kinder, mit denen die irgendwie interagieren in der Geschichte. Und du siehst auf der einen Seite immer passend diese Zehnerkarten. Einmal sieht man oben die Piraten, Mhm. äh, fünf Piraten oben, zwei Piraten unten. Und die drei äh, Kinder unten während das Kind, wenn du vorliest, auch wenn es vielleicht erst vier Jahre alt ist, Mhm. wird dann irgendwann sagen, Mama, das passt ja zusammen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Wir Weil das wahrscheinlich ist das auch so ein Bedürfnis des Kindes, also wenn ich jetzt so an das Studium denke, ja immer was zusammenzufügen, was vollständig ja. zu machen. Das
1: liebt unser Gehirn, wir sind ja. so, ja wir lieben Ordnung eigentlich, Ja, genau, auch wenn wir vielleicht ja. in unserem Zimmer nicht hinkriegen, aber wir lieben es ähm, in ähm, scheinbar chaotischen Situationen irgendwie ein Muster zu erkennen, wir versuchen ja. das immer genau. und dafür sind halt die Geschichten da und ähm, wenn du dann alle Geschichten hast, dann kann dein Kind rechnen. Zum Beispiel, also meine Tochter rechnet auch schon über einen Zehner. Und dann manchmal überlegt man. Wie alt ist dann, deine Tochter?
0: Die ist jetzt fünf. Okay, und sie rechnet schon über zehn Zehner. Ja, die muss ja natürlich immer die Geschichten. Also sie hat ja Freude dran, weil es sehr spielerisch ja, ja, ist. Weil genau. das, ich weiß, es stellen sich gerade ganz viele die Frage, aber was ist denn, ist es denn gut für mein Kind, wenn ich das jetzt eben vor der Schule schon mit sowas ähm, konfrontiere? Also die Frage wie bekomme ich ganz oft, weil mhm. ähm, wenn ich jetzt so aus der psychologischen Perspektive drauf schaue, ist es ja wichtig, dass die Kinder sich in der Schule nicht langweilen, dass sie das nicht schon alles können und nicht in der ersten Klasse sitzen und sagen, da kann ich alles schon. Ja. ja, was sagst du denn dazu? Also erstmal gibt es die Differenzierung. Und es ist immer
1: schön, wenn, wenn ein Kind ähm, dann etwas lernt, wenn es auch wirklich Interesse daran hat. Und das muss nicht immer genau am ersten Schultag sein, dass das Interesse mhm. von Buchstaben oder Zahlen da ist. Das kann auch viel früher sein, ja. Also meine mittlere Tochter, die hat sehr spät erst angefangen zu reden, aber die hat sich für zwei schon für Buchstaben interessiert. Das war halt das Einzige, was sie interessiert hat, ja. Mhm. Es ist halt so. Da kann man dann nichts machen, dann muss man dann einfach ja, ihr die Möglichkeit geben, sich da zu verwirklichen,
0: dann auch. Ja, das finde ich auch, weil mm-hmm. es haben ja auch viele Eltern dann Sorge, ja, die, die Kinder sind in der ersten Klasse gelangweilt. Nee, so ist es nicht, weil mm-hmm. es ist ja schon auch die Aufgabe der Lehrkraft, dann hinzuschauen, was braucht das Kind noch. Also auch wir als Lehrkräfte haben ja gelernt, zu differenzieren, mm-hmm. den Kindern eventuell andere Aufgaben mitzugeben. Ich empfehle zum Beispiel dann auch gerne, dass man, wenn ein Kind in der ersten Klasse dann schon sehr stark ist und mehr braucht, dass man vielleicht auch da anderes Lernmaterial mit in die Schule nimmt und das Kind einfach die Möglichkeit bekommt, auch anderweitig dann zu lernen. Ja, Nur es ja. ist auf gar keinen Fall ratsam, das Kind irgendwie künstlich zurückzuhalten. Ja, wirklich nicht, vielleicht. weil
1: da, da, da tut man so viel. Ja? Weil vielleicht ist dieses Buchstabenfenster oder Zahnfenster dann einfach nicht mehr auf, dann, wenn es gebraucht wird in der Schule. Mhm. Und äh, was sind wir denn für eine Gesellschaft, dass wir Talente bremsen? Dann? Ja, ja. Und außerdem muss man auch sagen, ich langweile, das liegt meistens an anderen Dingen, weil die Aufgabenstellung ist ja immer eine andere, mhm. ja, und da kann man so viel immer rausziehen.
0: Mhm.
1: Und nicht mhm. nur, dann hilfst du halt den anderen, das ist ja wirklich fantasielos. Also, wenn man ein Arbeitsplatz bekommt für eine oder derselben Aufgabe, da der gibt es ja, also von jedem, sagen wir mal, von zehn Lehrern machen für eine Thema Arbeitsplätze, das ist alles anders. Und das ist immer dann wieder neu für die
0: Kinder, was mhm. sie da sehen. Das ist immer mhm. mit einem verschiedenen Blickwinkel auch zu sehen. Ja, ja. Das heißt, was würdest du dann empfehlen, gerade wenn ein Kind in Mathe schon sehr stark ist für die Grundschule, kann man davon zu Hause dann irgendwie noch unterstützen? Ja, immer weitermachen.
1: Also den Lernhunger nie bremsen, sondern immer füttern. Ja, dieser, ja. wir saugen ja auch wie ein Schwamm und das geht ja leider nur bis zum siebten Lebensjahr diese mhm. diese Lernfenster nenne ich sie immer. Ja. Deswegen davon. Die nicht Lernfenster. Erzähl
0: doch mal mehr über die Lernfenster. Ich glaube, das ist auch immer ja. spannend.
1: Genau, also im Grunde genommen ganz neues, nicht. Marie Montessori ist bestimmt für jeden ein Begriff. Ja? Ähm, die hatte das sensible Phasen genannt. Ich finde den Begriff aber irgendwie so ein bisschen schwierig zu verstehen. Deswegen sage ich mal Lernfenster dazu. Das sind ähm, Zeitfenster, wo dein Kind sich für ein Lernthema extrem interessiert. Mhm. Das können verschiedene
0: Bereiche sein. Und dann, Der Bagger zum Beispiel im Bagger. Kleinkindalter. Alles soll mit Bagger sein. Oder die Piraten. Genau,
1: genau. richtig, richtig, <lacht> genau. Mhm. Oder manche interessieren sich dann extrem für ein bestimmtes Tier oder ja oder über Musik gibt es auch manchmal eine Riesenphase, wo man immer Band spielen muss. Ich weiß ich musste jetzt mit meiner Tochter, ich musste immer die Trommel haben. und Die so Off-Instrumente, so ja. ja. Ja, genau. Ja. Also es sind auch solche, das sind diese Lernfenster. Mhm. Und da sagt man ja auch nicht, nee, das lernst du erst im Musikunterricht. Das mhm. macht man ja nicht. Und warum ist das andere dann so ein Problem? Mhm.
0: Mhm. Ja. Ganz wichtiger Punkt, also die Kinder da abzuholen, auch eben diese Sorge loszulassen, dass das Kind dann eventuell das schon kann und dann unterfordert sein wird, das Vertrauen zu haben, dass das Kind dann auf jeden Fall noch andere Dinge lernen wird. Ja,
1: ja ich habe das in meinem Kurs als Beispiel genannt. Zum Beispiel, wenn ein Mädchen, sagen wir mal, mit fünf Jahren sich extrem für Zahlen interessiert und dann auch vielleicht schon rechnen kann, dann kommt es in die ersten Klasse, da ist aber das Lernfenster rechnen zu. Und sie interessiert sich total für Musik. Hätte man das beim ersten Lernfenster nicht, ihr sich, sie schon richtig ähm, ja, ihr Potenzial entwickeln lassen, äh, dann müsste sie ja in dem Moment, wo sie sich eigentlich der ganze Kopf voller Musik ist, ja, sie will sich ja nur noch über Musik reden, nachdenken, muss man jetzt künstlich sagen, nee, du musst dich jetzt für Zahlen interessieren. Mhm. Und dann ist mhm. ja der Einstieg in die Schule schon irgendwie krampf.
0: Ja, total. Ja, sehr spannend. Ist natürlich auch mit unserem Schulsystem natürlich nur Mhm. bedingt vereinbar, weil wir da natürlich die Kinder schon irgendwo zwingen, ja, durch dieses System, ähm, sich zu bestimmten Stunden und Tageszeiten für bestimmte Themen zu interessieren.
1: Ja, aber wenn es sich ja schon relativ gut irgendwie kann, also nicht große Probleme dann hat, sondern die Aufgaben einfach
0: schnell erledigen kann, hat sie ja dann gut Zeit dann noch für ihr Musikthema. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich so spannend und wichtig auch finde als Lehrkraft, den Kindern dann auch den Raum zu geben, diese Freiheit zu geben, so und dann darfst du jetzt noch was anderes machen. Mhm. Ja, also auch zum Beispiel in der Mathestunde. Ja, oder das sind ja oft Kinder, die sind ja
1: ganz stolz darauf, dass sie das schon können und machen es ganz ordentlich und dann dauert es ja auch schon eine Zeit. Ja. Also <lacht> wie gesagt, wenn ein Kind sich extrem langweilt, dann liegt es wirklich an was anderem und nicht daran, dass er dieses eine Thema schon kann.
0: Ja, das, diese Sorge dürft ihr also loslassen ja. und eure Kinder dann, wenn sie den Lernhunger haben, auch füttern, oder? Das ist, ja, glaube ich, so das Fazit daraus. Ja. <lacht> ähm, die, ja, ich glaube, es fragen sich jetzt viele Vorschuleltern, okay, was machen wir dann jetzt konkret? Also du hast diese, diese, diese Karten, ja? genau. die helfen schon mal. Mit denen kann man dann üben und spielerisch Geschichten erzählen. Kannst du noch so ein bisschen erzählen, was du für die Vorschulkinder hast? Ja, jetzt im September
1: kommt zum Beispiel eine, ähm, eine Online-Vorschule von mir. Da äh, kann man sich dann jetzt im Juni dann anmelden. Ähm, ich gucke mal, wie viele Plätze wir schaffen können. Ähm, ja, das werde ich mitmachen, dass dann gerade die Vorschulkinder dann optimal äh, vorbereitet sind. Auch dieses ähm, eine bestimmte Art von Denken entwickeln, dieses logische Sehen und so weiter. Sieht man vielleicht bei mir im Instagram-Account immer sehr viel. Ähm, ich Es gibt dort auch Schulungsvideo für Eltern. Ähm, wie sie Lernfenster erkennen können, wie sie mit dem Kind richtig arbeiten können, dass das wirklich optimal vorbereitet ist für die,
0: für die Schu- erste Klasse. Ja. Okay, okay. Und ähm, dieser Kurs, den du hast? Mm-hmm. Der, der Ja, genau. Das ist,
1: ist, ich habe die Ausdrucke, also man kann es auch als Print Dazu nehmen. Das ist mhm. zum Beispiel hier zehn lernen und danach rechnen können. Mhm. Das ist das Verrückte daran, also da können sogar ab drei, manchmal sogar ab zwei nehmen sogar schon welche teil. Nur durch ein paar Spiele, Bilder und Geschichten kann ein Kind danach bis zehn rechnen. Okay. Also man denkt ja immer, beim Zehn ist es nur die Zahlenreihe, aber das ist ja nur auch ein Gedicht sagen mhm. Und hier zum Beispiel sieht man, das habe ich hinten aufgeschrieben, was diese Methode alles kann. Zum Beispiel. Ein Grundprinzip der Mathematik ist immer einer mehr, mhm. ja oder das Prinzip der gleichen Menge. Also wenn da drei Eulen sind und drei Panda-Bären, dann ist das die gleiche Zahl, die man dazu sagen muss, das, das Zahlenwort. Genau, Zahlen ergänzen kann man danach. Ja, kannst du ein
0: bisschen lauter sprechen?
1: Zahlen ja. ergänzen und um ja. Zahlen zerlegen, mhm. Plusaufgaben bis zehn, ein Zahlenverständnis natürlich und die Zahlenmengen mit einem Blick erfassen, ein Verständnis vom gesamten Zahlensystem aufbauen als Grundlage bei den Zehnern und Zahlen nach verschiedenen Prinzipien ordnen und das Zahlenwort natürlich mit der jeweiligen Zahlenmenge verknüpfen und verstehen. Also okay, das alles das, ist dabei. Das ist alles in dem Kurs und da gibt es auch Videos zu, oder? Genau, da gibt es Videos zu Mitmachvideos und ähm, es gibt verschiedene Lern also vier verschiedene Lernstufen, die sind immer farblich gekennzeichnet, was man sieht. Ja, ja, sieht sehr strukturiert aus. Mhm. Ja, das ist wirklich <lacht> sehr strukturiert. Ja. Und ähm, danach gibt es noch jeder Stern- Lernstufe so eine Art kleiner Test, ja, so ein Testvideo, aber ganz süß gemacht für das Kind. Ähm, und dann weiß aber der die äh, das Elternteil, okay. Jetzt sind wir so weit und wir können ganz beruhigt in Stufe 2 übergehen, in die zweite Lernstufe. Und es hat alles mitgenommen auf der ersten mhm. Lernstufe. Mhm. Ja.
0: ja, ach super. Und wann würdest du damit anfangen?
1: In dem Moment, wo dein Kind sich für Zahlen interessiert. also ähm, ich Okay, also mal, alle, die
0: zuhören, dann, wenn dein Kind das, das ähm, Lernfenster zahlen und rechnen hat, dann genau. bitte Inas Kurs erwerben und starten, oder? Dann, das Schöne genau. ist ja wirklich, du machst das alles so spielerisch und da möchte ich gerne auch nochmal so aus der Lernpsychologie drauf schauen, weil mhm. Kinder lernen ja immer dann am besten, wenn sie emotional betroffen sind. Das heißt, wenn ihnen was Spaß macht, wenn sie sich auch mit den Kindern oder mit den Tieren in der Geschichte identifizieren können, Ich habe zum Beispiel in meinem Bindungskurs ja auch so Hörgeschichten eingesprochen Mhm. äh, mit Emmy und Hugo. Also, Hugo ist ein Affe und Emmy ist eben ein Elefant. Und. Ähm, Elefantenmädchen genau. Und da ist es auch ganz erstaunlich, weil da spreche ich über Gefühle. Also die mhm. die Tiere haben eben Gefühle, aber die ist es ja das Rechnen. Und ja. es ist so spannend, ich kriege so viel Rückmeldung von den Eltern, dass die Kinder plötzlich anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen, einfach nur, weil Emmy und Hugo das machen. Ja. ja Und das ist genau der Punkt, also auch das kindliche Gehirn in dieser Zeit und es ist auch bei Erwachsenen immer noch so, die reagieren einfach extrem gut auf, auf Fantasie und auch auf diese ganzen ähm, ja Tiere, weil Kinder sind ja auch super interessiert an Tieren, deswegen ist mhm. auch bei dir der Panda-Bär ja so wertvoll. Ja? Oder die Tiere, die bei dir vorkommen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Schulzeit denke, ich habe immer Kuscheltiere, also Klassentiere verschiedene und mit denen haben wir immer gelernt ja? und mhm. habe mit denen immer eine Geschichte erzählt. Und ja. das ist etwas, was für das kindliche Gehirn so wertvoll ist. Und deswegen ist ja wahrscheinlich auch deine Lernmethode so extrem erfolgreich. Ina, mhm. kannst du noch mal ähm, erzählen, welche Erfahrungen du denn gemacht hast mit Kindern, auch gerade die Schwierigkeiten in Mathe hatten?
1: Ja, also zum Beispiel, als ich noch in der Schule, jetzt bin ich in Elternzeit, ja, also ich, als ich vor meiner Elternzeit da noch in der Schule gearbeitet habe, war zum Beispiel mal ein Mädchen, das hatte eine ganz schlimme Dyskalkulie in der siebten mhm. Klasse und nach einem halben Jahr, wir, ich habe dann mit ihr diesen Kurs gemacht, mit den Eltern, nicht den Kurs, den gab es damals noch nicht, aber meine Lehrmethode hat gezeigt und die Eltern haben mit ihm gearbeitet und danach, als ein einser in Mathe. Ja.
0: Unfassbar. Oder Ach zum Gott, Beispiel. Ina, Ina, also, du musst überall hingehen ja, und die, die Eltern und Kinder unterstützen. Und welcher Kurs ist es jetzt heute? Also, wenn genau, es gibt zwei verschiedene: einmal
1: dieses Zählen lernen und danach Rechnen kennen. Das ist für die jüngeren Kinder, die noch nicht in der Schule sind. Ja. Wenn ein Kind aber schon in der Schule ist und du sagst, okay, es hat wirklich Probleme in Mathe, da ist die Rechenakademie, genau für das Kind weil ähm, da wird es auch emotional komplett aufgebaut. Und ich kriege so viel Rückmeldung, zu sagen, ich habe das erste Video mit meinem Kind zusammen gesehen und da ist uns beiden ein Stein vom Herzen gefallen und wir waren wieder glücklich.
0: Oh Gott, Ina, ich kriege ja. Gänsehaut. Ja, weil es ist für die Kleinen wirklich so eine Belastung, das nicht zu können. Mhm. Ja? Und ja. also gerade darauf können wir vielleicht auch psychologisch nochmal zu sprechen kommen, wenn ein Kind eben die ganze Zeit das Gefühl hat, ich kann das nicht das macht einfach was mit dem Kind. Und ja, dann vor allem auch die ganze Freude geht ja weg beim Lernen. ja Dann mhm. immer das Gefühl zu haben, ich kriege die Aufgaben nicht gelöst und der Ben neben kriegt hin und die Anna ist frustriert. ja Und okay, ganz genau. viel Frust, und das ist eben das Problem, führt irgendwann dazu, dass Kinder gerade in diesem Bereich äh, ein schlechtes Selbstwertgefühl entwickeln. Und das Selbstkonzept setzt sich ja aus unterschiedlichen Bereichen zusammen und gerade dann dieses mathematische Selbstkonzept ist dann eben unterirdisch. Ja, und deswegen ja. ist es so wertvoll, Lina. Und was war dann mit der Kleinen, mit die, die in der siebten Klasse, die hat sich bestimmt unfassbar gefreut, oder? Ja, die, ich glaube, die ist jetzt Ingenieurin studiert, die jetzt, hat äh, die Wahnsinn. studiert, oder studiert noch? Maschinenbauwahnsinn ja. Maschinenbau-Wahnsinn, auch irre. Ja, ja schön. Genau. Und gibt es noch was, was du Eltern mitgeben möchtest, ähm, die jetzt gerade wirklich an so einem Punkt sind, dass sie erkennen, das Kind kann einfach kein Mathe und hat wirklich so eine richtige Rechenstörung. Ja. Wie können die wirklich vorgehen? Genau, also ich weiß, wie es denen geht. Die sitzen beim Kind und üben und üben und üben
1: und üben mhm. und es verbessert mhm. sich einfach nichts. Nee,
0: und Richtig? das Kind weig- verweigert und will nicht mehr und auch oh Gott, die armen Eltern und das Kind. Ja. Genau,
1: aber das liegt daran, weil es eben diese sehr komplizierte Rechenstrategie im Kopf hat. Und wenn man immer die gleichen Aufgaben dem Kind stellt, zum Beispiel diese Päckchenaufgaben, kann man damit nichts verbessern man, man macht es nur noch schlimmer, weil es ja immer tiefer in diese komplizierte Rechenstrategie reingeht. Mhm. Und deswegen würde ich wirklich empfehlen, die Kopfrechenakademie wirklich sich anzuschauen. Es gibt auch ein kostenloses ähm, Webinar vorher, mhm. kann man sich einfach mal anschauen, dieses ganze Konzept kennenlernen. Und da geht es wirklich nur mit Spielen. Zum Beispiel mhm. gibt es ähm, jede Woche Gesellschaft einen ein Familienspieleabend. Nur mit mhm. diesem Konzept. Es geht ja wirklich nur darum, dass das Kind lange genug auf diese Karten guckt. Okay. Und das macht den Kindern unglaublich viel Spaß. Ich habe so viel Rückmeldung bekommen, dass sie sagen, in, in der Schule mag's Mathe nicht, aber wenn es nach Hause kommt, schmeißt einen Rucksack in die Ecke und sagt, können wir wieder mit der INA ein Video anschauen. Oh,
0: ja. <lacht> Ist das schön, was du da bewirkst, oder? Ja,
1: und äh, dann eine, die hatte äh, in der dritten Klasse, nee, zweite Klasse war sie damals, nur fünfen geschrieben, Mhm. ganz schlecht und dann hat die Mutter mit ihr die äh, Kopfrechenakademie gemacht und, glaube ich, in der dritten Lektion oder so, der Vater war immer viel unterwegs, war der Vater am Wochenende da und dann ging es um irgendeine Rechenaufgabe, die er die er gesagt hat, aber nicht der Tochter, sondern einfach so im Gespräch. Mhm. Und dann hat die Tochter so einfach reingeworfen das Ergebnis. Und er ja, hat sie angeguckt, der hatte das ja gar nicht so mitbekommen, dass sie das trainiert. Mhm. Und ich mein Wahnsinn, das kannst du. Und
0: so schnell. Wie so, ja, so einfach. Auch <lacht> wie schön. Ja. ja, das heißt, also, wie gesagt, Ina, da hast du noch was Großes vor dir. Du hast auch schon gesagt, du bist ja schon an den Schulen dran. Das ist ja, ja ich
1: wurde angesprochen, mhm. ähm, und zwar von dem Bayerischen Lehrerverband. Mhm. Ich habe jetzt im Juni zwei ähm, Vorträge, darf ich halten, mhm. Ähm, ja, dann
0: schauen wir mal, dass sich das ein bisschen erweitert. Und, Ach, da ähm, unterstütze ich dich gern, Ina. Das soll in die Schulen, die Kinder dürfen Mathe lernen. Und Mathe ist ja eigentlich was Wundervolles, ja, wenn total. man eben damit nicht diese blöden Erfahrungen Richtig, macht.
1: Ja. In der Schweiz gibt es schon einen Kanton, die arbeiten damit. Mhm. Also sehe ich immer so, wer das bestellt, und dann manchmal frage ich nach. Ach,
0: das ist ja echt herrlich, wirklich, mhm. wirklich sehr herrlich. Das, und nochmal also von meiner Seite zum Thema Selbstwertgefühl, das Schöne ist ja auch da, ja, wenn dein Kind dann wieder ausreichend Erfolgserlebnisse hat und wieder merkt, hey, ich kann das doch und ich habe es gelernt, dann ist es tatsächlich stärkend fürs Selbstwertgefühl, wenn man einmal diese, diesen großen Frust überwunden hat und wenn viele Eltern sagen dann, ja, es ist jetzt schon im Eimer, da kann man nichts mehr machen und so ist es eben beim Selbstwertgefühl nicht, sondern wenn wieder ausreichend Erfolgserlebnisse kommen, dann hat dein Kind wieder gelernt, aufzustehen. ja? Also das ist in der Schule, glaube ich, grundsätzlich auch so, dass dieses Hinfallen oder auch manchmal zu versagen, das ist nicht grundsätzlich schlecht fürs Kind. Wichtig ist nur, den guten Umgang damit zu finden. Ja, also die Kunst ist eben dieses wieder Aufstehen und Weitermachen. Das ist ja. das, was Kinder lernen dürfen und dazu gehören eben manchmal auch Misserfolgserlebnisse. Nur das Schöne ist, wenn dann darauf Erfolgserlebnisse folgen, ist es eigentlich ein richtiges, eine, eine richtige Lernchance auch. Mhm. Ja. ja, total. Ja, richtig schön. Ina, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen? Ist dir noch was besonders wichtig bezüglich dem Thema Rechenschwäche?
1: Genau, also nicht einfach schleifen lassen und hoffen, dass es besser wird, vielleicht mit Nachhilfe, weil... Auch gerade mit immer den, mit den gleichen Aufgaben rechnen, das funktioniert nicht. Das wird immer schlimmer. Gerne bei mir mal am Blog darüber lesen. Das Konzept mal anschauen, dieses kostenlose Webinar. Da, da siehst du das im Grunde genommen schon,
0: worauf es wirklich ankommt und was die echte, wirkliche Ursache ist. Okay. Das heißt, ja. die Kinder nicht mit sowas frustrieren. Ja. ja. Vielen Dank, liebe Ina. Ich packe all deine Links in die Shownotes. Ja, also ich, deine Webpage packe ich rein und einmal den Link zu deinem ähm, Vorschulkurs. Der heißt nochmal zählen, oder? Zählen, Zählen, lernen und danach danach rechnen. rechnen. Genau. Und und der andere heißt ähm, Kopfrechenakademie. Kopfrechenakademie. Beide Links packe ich rein. Ich danke dir so sehr, Ina, für deine wertvolle Expertise und freue mich jetzt schon auf all die Kinder, die bald rechnen können. Ja Und wir werden uns sowieso bestimmt ganz bald mal wieder in der Folge hören und über was anderes sprechen bestimmt. Ja, ja
1: gerne. sehr gerne
0: <lacht> Dann wünsche ich dir alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Martha, <lacht> dass ich da sein durfte.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Reinhören in meinen Podcast. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung meines Podcasts oder meines Angebotes freuen. Komm auch gerne noch rechtzeitig auf meine kostenfreie Warteliste für den Fachkräfte-Online-Kurs und sichere dir darüber deinen Rabatt. Du bist vielleicht auch Mama oder Papa und möchtest meinen Fachkräftekurs weiterempfehlen, damit Kinder in Einrichtungen und Schulen bedürfnisorientierter und bindungsorientierter begleitet werden können? dann schau gerne in die Shownotes, lade dir den Flyer herunter und versende ihn gerne an die passende Einrichtung oder Schule. Auch folgende Kurse sind vielleicht interessant für dich. Trage dich zum Beispiel auch gerne auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs ein, durch welchen du lernst, Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben. Auch der Kurs »Gefühlsstarke und hochsensible Kinder« könnte eine Unterstützung für dich sein. Nicht zuletzt findest du auch eine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung auf meiner Webpage. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass meine Angebote dich im Alltag mit deinen Kindern unterstützen.